0: El día de hoy, espero que sea muy muy bendecido. Hoy estaremos checando una comparativa de las soberanías de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Antes de empezar, quisiera que oremos para que Dios tome el control y el lugar en ese devocional. Han sido momentos nuevos y maravillosos. Y estos momentos solamente son dados por Dios. Así que el día de hoy te dejamos el lugar al Espíritu Santo que hable. Padre, en esta hora te pido que tú hables en medio de estos tiempos, que tú des la palabra necesaria, la palabra que en el momento podamos entender y comprender. Padre, te doy gracias porque tú hablas y tú das la enseñanza, tú das el momento específico cuando se descubre tu rostro. Tú nos muestras la grandeza. Y sí, a veces de oídas te hemos escuchado. Pero hoy te pido que te muestres porque te queremos ver. Te queremos encontrar. Te queremos reconocer. Te queremos entender. Padre, hoy habla y muéstranos la grandeza, la magnitud de tu palabra. Y que cada palabra que salga de tu boca a través de tu escritura pueda ser comprendida y entendida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú muéstranos tu grandeza, tu maravillosa soberanía. Gracias, Padre. Y el día de hoy ponemos delante de ti toda preocupación que nos quite esa atención y que nos dé distracción, que podamos estar tan atentos a tu palabra y que tú puedas hablar en medio de estas circunstancias. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, miren el día de hoy Estamos viendo la soberanía de, de Dios. ¿Y cómo es que Dios? Se muestra en dos panoramas. Antiguo y Nuevo Testamento. El antiguo pacto. Antes de la venida de Jesús. Cuando el ser humano todavía vivía. Bajo el dominio de Satanás. Porque el ser humano. Le había entregado el dominio a Satanás. Y aún así Dios extiende su mano. ¿Y cómo es? Que Dios sigue extendiendo su mano con un nuevo pacto. Para confirmar y reafirmar lo que ya había hecho anteriormente. Pero ahora en gloria. Y en este punto vemos aplicados los cuatro frutos del Espíritu Santo. Amor, amabilidad, fidelidad y humildad. Realmente... Aunque quisiéramos separar esos cuatro, cada uno por sí solo, es hablar de un dios que tiene diferentes formas de hacer. Pero hablar de una sola forma es hablar de un dios del todo. Y es hermoso porque hoy empezaremos a ver un panorama, el panorama de Job. Y he estado estudiando. Este libro. Es un libro muy hermoso. Lo recomiendo que lo lean. Pero bajo una perspectiva diferente. Porque rompe moldes realmente. Les voy a dar el panorama. Del capítulo 42. Ustedes con calma pueden leer todo el libro. De hecho está muy hermoso. Se lo recomiendo. Eh, en esta parte habla que. Job tenía tres amigos. Uno era Elisabeth, Suah y Sofar. Y Suah, bueno, era más bien el lugar donde vivía, porque realmente era Bildad, perdón. Entonces, aclaramos: Elisabeth, Bildad y Sofar. Entonces, estos tres amigos se acercan a Job para consolarlo. Recordemos que Job era un hombre que tenía mucha, uh, muchas bendiciones, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tenía hijos que parecían excepcionales, una esposa maravillosa, tenía grandes cultivos, tenía todo. Y en eso Satanás empieza a ver que él tenía un corazón al cual Dios se agradaba de él, aunque en ese momento todos habían pecado y no había ningún justo, pero él tenía algo especial en medio de todos, y era ese amor, ese temor a Dios, ese respeto, y llega Satanás y empieza a querer atacar a Job y a empezar a acusarlo en medio de, de esta abundancia diciendo no pues permite que yo le haga cosas y verás que no le va a pasar nada y en ese momento pareciera que le está pidiendo permiso a, a Dios Satanás para tocar su vida pero lo que está diciéndole es algo bien importante le dice oye es mira este es mi reino que me dio el dominio del ser humano y vas a ver que este hombre Tú crees que es un hombre recto, pero si yo le quitara todo lo que me pertenece en esta tierra, no te va a adorar. Y yo le dice, bueno, quítale lo que te pertenece, pero este es mío, así que no le toques su vida. Y esa es la soberanía de Dios, porque en la soberanía de Dios te toma y te aparta. Y aunque pareciera que alrededor se está cayendo el mundo, nunca va a ser tocada tu vida. Ahora, hace mucho tiempo, eh, yo me pregunté, bueno, Señor, hay personas que han estado moviendo, este, pues, sí, personas que conocen de la palabra, podríamos decirlo cristianos, no cristianos, cualquier denominación, y han caído y han muerto, o han enfermado, ¿qué es lo que sucede? ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? Y Dios me mostró que realmente estamos viviendo en una guerra, y esa guerra es para tocar nuestra vida. Y aquí va dependiendo a en dónde enfocamos nuestra eh, vida. ¿Por qué? Porque hay dos soberanías. Está la soberanía del mundo y la soberanía de Dios. Y en la soberanía del mundo hay hombres y mujeres que han escuchado de Dios, pero no han visto a Dios. Entonces ellos te hablan de lo que han experimentado en el mundo. Y en la soberanía de Dios. Hablan de un Dios. Que es un rey. Hablan de lo que han experimentado con Dios. Y pareciera que es algo. Tan grandioso. Pero es como algo si fuera imposible de hacer. He escuchado testimonios. Y soy uno de ellos. Que es de personas. Que el médico le dice. De por vida vas a tomar un medicamento. Y... No vas a poder hacer al ciertas cosas Pero pasan los años Y Dios te Empieza a mostrar Deja el medicamento Y tú, señor, pero cómo si es un medicamento de por vida Pero ese Hacerlo Te da la confianza Y les doy como un testimonio Llevo yo nueve años sin tomar un medicamento Que es de por vida Wow Bueno, ocho, realmente ya voy para los nueve Pero voy a esta parte Dios se revela Y entonces aquí así como el mundo habla Así hay tres hombres Que ya les comenté Que estos tres hombres que se acercaron a Job Quisieron a ayudarlo Quisieron darle el consejo Pero ellos les daban el consejo de acuerdo a cada perspectiva diferente Un ejemplo Elisa les daba el consejo de decirles, no, pues, este realmente, pues, Dios está haciendo algo malo contigo, tú has cometido pecado, todos somos injustos. El otro le decía, no, pues, es que, ¿sabes qué? Este, tú algo hiciste mal, por eso estás muriéndote, por eso este, está la enfermedad. Y el otro, no, pues, es que, pues, arrepiéntete a ver si Dios te escucha. Y ellos era de su perspectiva porque no habían conocido al Dios verdadero. Y entonces Job lo único que hace es decir, Señor, no sé si tú me lo estás mandando o no, pero yo veo mi circunstancia y veo que está por los suelos. Muéstrame tu amor porque realmente, no sé, todos hasta mi esposa me dice que niegue a Dios. O sea, es... Dale la espalda a Dios y muérete. Entonces, pues yo quiero seguir creyendo a ti. Y aunque no sé qué es lo que está sucediendo, porque déjenme decirles algo: como un paréntesis. Job no sabía lo que le había dicho Satanás delante de la presencia de Dios. No sabía esa parte. Job solamente sabía que le estaba yendo mal. Era lo único que sabía. Era lo único que entendía. Y no sabía. Que ese mal no venía de Dios. Era Satanás mismo que estaba moviendo las aguas. Y estaba poniéndole una prueba a Job. Y le estaba mandando la circunstancia. Pero Job entra en ese momento. Y tiene un momento de... Yo sé que tú eres un Dios. Que he escuchado que eres justo. Pero ahora en esos momentos tú me estás mostrando la justicia y la justicia es tu amor, tu soberanía. Y en ese momento dice así: vamos rápido al libro de Job, capítulo 42. Dice así en el versículo 1: Entonces Job le respondió al Señor: Sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no puedes detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste quién es el que. ¿Con su falta de conocimiento obscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaron fuera de mi entendimiento. Tú dijiste, Óyeme, hablaré, te preguntaré y me explicarás. Ahora, qué hermoso porque aquí es un reconocimiento pleno hacia una capacidad. Imagínense, fueron 41 capítulos, o bueno, 40 capítulos, sin contar el primer capítulo, donde habla esa parte que Satanás está platicando con Dios en la presencia de Dios. Pero son 40 capítulos donde empieza un quejido, un murmurar, un señor. Eh, de momento, en ese murmurar, ese quejido, Dios le empieza a mostrar cómo Jesús empieza a... Moverse en medio de una profecía Y empieza a hablar un poco del nuevo nacimiento Pero en todo el momento fue así de Es y afloje con Dios Eres tú o no eres tú Eres tú o no eres tú Y así en esos momentos nos ha pasado Pero es porque realmente hemos escuchado de Dios Pero cuando realmente vemos las manos de Dios Es otra cosa importante y diferente Aquí en este momento en el capítulo 42 Job ya empezaba a ver la mano de Dios. Entonces ya podía hablar diferente. Por eso es que. Empieza a tener una conversación. Y empieza a aclarar Dios. Muchos puntos. Que tenía en su mente Job. Entonces Job. Reconoce y dice. Tú me preguntaste. ¿Quién es el que. Con su falta de conocimiento. Obscurece mi consejo. O sea. Dios le quería dar un consejo mayor Pero eh, al principio Job toma el consejo de esos tres hombres Que lo mejor que pudieron haber hecho Es quedarse callados ¿Por qué? Porque le dieron un consejo Posicionado de acuerdo a la naturaleza del ser humano Pero Job era una promesa Y era un hombre Que vivía en esa promesa ¿Cómo que la, era una promesa? Era un hombre al cual iba a ser formado y amoldado a la semejanza de Dios. Pero para ello no estaba Jesús. Entonces era el prototipo que Dios le estaba mostrando a la humanidad del nuevo nacimiento. Entonces es hermoso. Porque hablando de esta parte que hemos estado hablando en estas semanas, tanto de estos estudios, tanto en los devocionales del nuevo nacimiento, aquí ya Dios se empieza a revelar, así bien, 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 en el Antiguo Testamento. Ya no es ni por figuras, ni por que lo escuchen, sino que se está mostrando su mano gloriosa. Y me encanta porque dice que él le había dicho, Dios mismo, óyeme y hablaré. Te preguntaré y tú me explicarás. ¿Por qué? Porque en ese momento, él tenía tantas dudas y le decía, a ver, espérate tantito, guarda silencio, escúchame, que yo te quiero hablar. Si tú tienes una pregunta, pregúntame y yo te voy a explicar y qué hermoso es esto, porque ese es un proceso que estaremos viendo también en estas semanas. Esto se llama el proceso del reino. ¿A qué voy? cada um, momento en el que vemos en la historia que se levanta un gobernante, tiene una forma de dictar las cosas. Entonces, el rey da una instrucción. La instrucción es oída. La instrucción... Es actuada y la instrucción es replicada, es hablada. Este mismo proceso, porque si no hay comunicación, no hay una forma de cómo una persona puede acatar la acción. Entonces, esa instrucción es una orden dada hacia el pueblo. Entonces, es lo mismo que pasó y sucedió con el pueblo. Regreso nuevamente. El pueblo escuchó. Tronidos, escuchó sim, eh, resuenos, símbolos, trompetas Escuchó la majestuosidad de Dios cuando estaba en el monte Cuando habían salido de Egipto Y en ese momento cuando escucharon cómo Dios se representaba en el capítulo 20 del libro de Éxodo Su magnificencia Ellos tuvieron miedo Y ellos empezaron a tener temor Pero para esto Dios habló Para poder traer al pueblo paz y tranquilidad Confianza no, Pero Dios habló Cuando pasa, tiene que haber Comunicación para que entiendas el mensaje En medio de esta Comunicación, Dios Estaba mostrándole Su amor, y estaba hablando Cara a cara con Job y es hermoso Porque en esta parte también nos Enseña, que les dice A ver, tráiganme a Sofar, de hecho En la parte del versículo 7 Al versículo 8, les dice, bueno Tráiganme a sofá Sofar Bildad y tú, este, Sofar, eh, perdón, Elifaz, traigan un cordero y traiganme este, tantos animalitos y vamos a matarlos. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios estaba haciendo algo. Ok, yo te estoy respondiendo, Job, tú estás escuchando. Ahora yo quiero que tú muestres mi soberanía. Porque yo soy el soberano y en medio de la circunstancia yo te quiero mostrar la soberanía que te le estoy poniendo a ti antes de los tiempos. Y esa soberanía te estoy poniendo en alto porque Satanás quería que tú fueras avergonzado y que fuera avergonzado mi nombre. Pero yo te estoy enalteciendo entonces yo te voy a poner esa autoridad para que tú puedas recibir ese sacrificio y escuches la oración que tú me estás pidiendo. Y dice más adelante en el versículo 9: Entonces Elizabeth de Temán, Bildad de Suá, Sofar y Namat obedecieron al Señor. Y el Señor respondió la oración. Y el Señor restauró a Job su fortuna y después lo que él oró pidiéndolo por sus amigos. El Señor les dio dos veces más de lo que tenía antes ahora es hermoso porque Dios habla Job escucha Job confía Dios vuelve a hablar a sus amigos sus amigos confían, creen y Job entiende el amor entiende que Dios era fiel entiende que él tenía que ser humilde y no se tenía que exaltar por la autoridad que le había dado Dios pero que también tenía que ser amable. Entonces, Job obedece y actúa lo que le dicen y por ese actuar, por creerle a Dios, creyendo su palabra, por tener la fe y actuar con esa fe, él tomó esos sacrificios. Y cuando tomó esos sacrificios, esa obediencia a Dios le agradó y se deleitó por su fe. Sí fue su obediencia, pero fue su fe. Fue porque le creyó a Dios creyendo su palabra. Y eso lo que hizo fue automáticamente. Fue poder a través de la palabra creída. Confiada y declarada por medio de su vida. Fue que vergonzó a Satanás. Y entonces ahora sí Dios restituyó todo. Porque le mostró a Satanás. Por medio de la fe. A quien confiaba. Y hay veces Satanás te dice. ¿Sabes? No puedes, tienes incapacidades. Hoy te levantaste y mira a tus hijos, mira a tu esposo, mira a tu familia, mira esto, mira el otro. Y tú vas a la palabra. Y hay veces la palabra te dice, híjole, es que, pues, sí pecaste, hiciste esto, hiciste el otro. Pero tienes la oportunidad de restaurar tu vida. Pero, Dios te ama. Pero no estás solo. Y te muestra palabras. Y tú dices, ay, me muestra promesas. ¿Y esas promesas para qué sirven? Esas promesas sirven exactamente como a Job le sirvió. Job había escuchado nada más. Pero esas palabras, tú dices, ay, yo solamente lo escucho. Ahora Job le pregunta a Dios, ¿por qué? Y a veces nosotros nos quedamos solamente, ya, hablo, cierro la Biblia, gracias por la palabra. No, espérate. Dios, si tú abres la Biblia. Estás como cuando tú marcas en tu teléfono. Entonces, tú ya marcaste el teléfono, alzaste la bocina, marcaste, está entrando en tono. Ahora Dios te está hablando. Ahora tú tienes que tener la oportunidad escuchar y meditar lo que la palabra dice. Porque la palabra tiene que ser viva y eficaz para tu vida. Esto que te dicen las promesas, no solamente están para que tú digas, ay, qué bonito, no, es para que tú las tomes, las creas, y cuando venga el problema, las declares, y es que mi esposo, tu esposo es esto, que no sé qué, ah, mira, sí, qué bueno, bendiciones, pero sabes qué, gracias porque tú me estás declarando lo que tú estás viendo, pero yo el día de hoy, me levanto creyendo y declarando la palabra Yo creo y declaro que son sanos Mis hijos, que mi esposo no es infiel Levántate en la palabra Y no solamente hacerte de No pasa nada Sino creer y confiar quién es el Dios que está a tu lado Creer y confiar en ello Y en eso No te va a distraer nada De lo que está pasando a tu alrededor Mientras tú estés buscando la presencia de Dios y en eso que tú estás buscando la presencia de Dios, cuando tú le crees a Dios, lo que Dios habla de ti, porque recuerda, el primer proceso de todo esto es entender que Dios te ama y entender que Dios quiere restaurarte a ti y luego a los demás. Porque dice que como Cristo ama a la iglesia, así tú vas a amar a los demás. Entonces Job primero entendió quién era Dios para su vida. Y así después Job demostró quién era Job, quién era Dios, perdón, para los demás. Entonces es ello, entender que Dios te va a restaurar y estar puesto en ello. Porque es como entender lo que dice aquí la palabra. Sé que tú puedes hacerlo, sé que tú puedes hacerlo con quien puedas. Y aparte dice, yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos, pero para mí, que quedaban fuera de mi entendimiento. Dios nos revela. Pero aquí lo importante en las revelaciones que entiendes. Hoy estás sonando el teléfono del cielo. Y hoy te está hablando el Rey del Cielo. Yo te digo, estás dispuesto a levantar. Tú esa bocina y hablar con el rey, con el soberano. Y empezarás a descubrir más sobre Pareciera que no estamos viendo los cuatro frutos. Pero estos frutos son revelados en Dios mismo. Entonces hablar de Dios, hablamos de los frutos. Y esto es hablar primeramente de la fidelidad de Dios. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a desamparar, porque Él es soberano. Esto es hablar de Él. Hablar de quién es Él. Y que si Él hoy te está hablando, tú tienes que ser también fiel para escuchar. Porque si tú le preguntas algo, Él te va a escuchar y te va a responder. No solamente se queda ahí como cuando tú le mandas un mensaje a tu amigo o a tu amiga y te dejen visto. No. Él no te deja en visto, él ve el mensaje y te responde. No de acuerdo a lo que tú quieres o tú piensas, sino lo que Dios ve que es necesario para tu vida, pero nunca te deja. Terminamos, Padre, en esta hora te damos gracias por este devocional. Tú te estás mostrando en medio de estos tiempos y la soberanía que tú estás dando. Hoy nos estás hablando nuevamente del libro de Job. Y así, Padre Santo, aunque la circunstancia nos diga así como esos tres amigos de Jorge, que decían las circunstancias del mundo, tú nos muestras el panorama del Nuevo Testamento. Cómo es que nosotros somos esos hijos que tenemos la libre comunión contigo. Padre, tú muéstranos tu amor, tu fidelidad, tu poder y muéstranos quién eres tú, que podamos verte cara a cara. Y no solamente de oídas, sino que ahora te podamos ver. En el nombre de Cristo Jesús envío la palabra y te doy gracias por cada hombre y mujer que escucha tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Mando la palabra, mi Padre declaro y decreto que tú eres un Rey fiel y justo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Toma cada necesidad y que podamos verte y escucharte. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga mi hermosa familia.